0: Merhaba Renktaşlar Galatasaray Podcast'ına hoş geldiniz. Ben Serdar Tuncalı. Galatasaray'da başkanlık seçimine 24 saatten az bir süre kaldı. Ve ben bu bölümde son görüşlerimi bildirmek istiyorum. E, tahminler olsun, e, emeller olsun. Galatasaray seçimlerinde neler olacak veya neler olmalı, kim seçilirse ne yapar bunun hakkında konuşmak istiyorum. Daha önceki bölümlerde tahminlerimi söylemiştim ve bu tahminlerimde bir değişiklik henüz yok. Bundan sonra da olacağını tahmin etmiyorum. Neydi benim bu tahminlerim? Seçimin Yiğit Şardan ve Eşref Hamamcıoğlu arasında geçeceğini düşünüyordum. Hala da öyle düşünüyorum. Eğer bu ikisi arasında birinin kazanacağını tahmin etmem gerekirse Amamcı Hamamcıoğlu'nun kazanacağını tahmin ediyorum. Ancak çok büyük bir fark olacağını düşünmüyorum. Peki neden böyle düşünüyorum? Ee, tek tek bakarsak yine sicil sırasından gidelim. Ee, Metin Öztürk ilk iki adaydan bir tanesiydi. Adaylığını açıklayan. Hatta daha öncesine gidersek e, Dursun Özbek listesinde seçime girmişti ve e, aynı ekip 3 senedir hatta 4 senedir çalışmalarına devam ediyor. O yüzden seçime hazırlanma süresi bakımından en uzun süredir hazırlanan ekip ve başkan adayı. Bundan 1-2 ay önce hatta önde de gittiğini düşünüyordum. Gerek söylemleri olsun, gerek vaatleri olsun gayet olumluydu ve bence önde gidiyordu. Hatta Burak Elmas'la Metin Öztürk arasında... E, gidiyordu. Çünkü adaylarını ilk önce açıklayan ve en çok hazırlanan bu iki isimdi. Ancak daha sonraları şöyle bir durum oluştu. Yiğit Şardın'ın aday olmasıyla beraber kulüpteki üyelerin belli bir kesiminde Yiğit Şardın'ın seçimi kazanmasına bir korku doğdu. Çünkü neden? İşte Yiğit Şardın e, arkasında Adnan Polat desteğiyle geliyor. Mevcut e, Başkan adaylı, özür dilerim, mevcut yönetimden birkaç isim listesinde ve sanki bu kişi seçilirse biz yanarız diyen bir grup var. Yani neden işte Adnan Polat, Ünal Ayşal'dan önce İbra olmadı? İşte hatta İbra süreci bayağı tartışmalıydı, mahkemeden de döndü kendisine bir tuzak kurulduğunu düşünüyor ve kulüpten uzaklaştırıldığını düşünüyor. Uzun süredir zaten neyi itişardan ne Adnan Polat ne genel kurullara geliyordu, ne divan kurullarına geliyordu. Biraz kendilerini kulüpten uzaklaştırmışlardı. Mevcut yönetimde de birçok kişi şu anda yönetimden atılmakla tehdit ediliyor. Yani böyle bir gruplaşma oluştu ve bu grup gelirse revanşist bir tavırla Bizi kulübe sokmazlar ya da bize iş yaptırmazlar tarzı bir grup var. Ve Yiğit seçilmesinden çok korkuyorlar. Ee, o yüzden Yiğit Şar'dan seçilmesin de kim seçilirse seçilsin. Diğer adayların zaten hepsi birbirinin aynısı. Ee, bir aday altında birleşelim, ona oy verelim şu Yiğit gelmesin diye çalışan bir grup var. Ve bu grup bu üç isim arasında, Eşref Amcaoğlu, Burak Elmas, Metin Öztürk arasında bir seçim yapmak zorunda. Ve gördüğüm kadarıyla son zamanlarda bu isim Eşref'ın oldu olacak gibi duruyor. Metin Öztürk bu yüzden yani oy kaybetti ama çok kendi suçu olmasa da ya verirdik oy ama işte şimdi iyi çiçerden var oylarımız bölünmesin diye bu şekilde çok oy kaybetti. Oy kaybetmesinin bir diğer nedeni de verdiği sözlerde biraz gerçekçilik olmaması. Mesela Mesela Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder gibi isimlerin transferinin sözünü verdi. Bu pek inandırıcı değil. O yüzden birçok üye de ya bu kadar attıysa diğer söyledikleri de doğru olmayabilir gibi düşüncelere de kapıldılar. Ve en son bir sene sonra tekrar seçime gitme vaadi verdi. Bu biraz oy kazandırmış olabilir ama biraz oy kaybettirdiğini biliyorum. Ee, çünkü yani bu her sene her sene seçim kendine güvenen aday bir sene sonra seçime mi gider gibi düşünenler de var. Bir de bir yandan da ya bu seçim işi güzel iş. Ee, i̇şte kuru pasta yiyoruz limonata içiyoruz bize gelip bizi arıyorlar ee, büyük büyük insanlar bizden oy istiyorlar bu seçim işi zevkli iş bir seneye bir daha seçim olsun diye düşünenler de var. Ee, o yüzden bu oy Dengesi pozitif-negatif olarak ne kadar olacak emin değilim ama geri kalan kısımlara bakarsak seçimi kazandıracak kadar olmadığını düşünüyorum. Ee, Burak Elmas'tan biraz oy aldı e, Metin Öztürk çünkü Burak Elmas'la Metin Öztürk adeta birbirinin kopyası gibiydi yani her ne kadar aynı kategoride olmasalar da hitap ettikleri seçmen aynı seçmendi. Ve bu seçmen Burak Elmas ile Metin Öztürk arasında karar verirken, bana biraz Metin Öztürk'e kaymış gibi geliyor. Ancak Burak Elmas'ın da bayağı bir seçmeni var. İbrahim Özdemir'den pek fazla bahsetmeyeceğim. Yani 50-60 oy alacaktır. En son özellikle yaptığı Rangink, teknik direktörlüğe Rangink'i getireceğim açıklaması biraz mum dikti çünkü Başlarken Fatih Terim'i en çok ben seviyorum Fatih Terim'i en çok ben tanıyorum Fatih Terim'i en çok ben getireceğim diye başlarken şimdi bir baktık Fatih Terim'den vazgeçti Ragnik'e döndü e, Ragnik'in de Galatasaray'a gelmeyeceği bariz bir şekilde bilindiğine göre biraz komedi oldu yani Bir de Twitter'dan paylaşımlar yapmışlar, bakın Ragnik'le anlaştık diye Ragnik'in gönderdiği e-mail'i göndermişler. Ragnik diyor ki, anlamıyorum benden ne istediğinizi, Galatasaray'a teknik direktör mü olmamı istiyorsunuz falan diye böyle biraz... Yani adama teknik direktörlük teklifi götürdükleri zaman o bile inanamamış kendisine teknik direktörlük teklifi getirildiğine. Bir de prensipte anlaştık falan diye açıklamalar yapınca biraz mum dikti o. o. 100 oy, tahmin ediyordum ama 100 oyu bile alamayabilir. Ee, Eşref Amamcıoğlu'na geçmeden önce Burak Elmas'tan biraz bahsetmek istiyorum. Burak Elmas çok iyi gidiyordu aslında. Projeleriyle, ekibiyle. Ee, ancak e, bunu Burak Elmas'ın kendisi mi yapıyor, ekibinden birileri mi yapıyor? Ee, yani her ne kadar kamera önünde çok centilmence geçiyormuş gibi gözükse de arka planda özellikle sosyal medyada Burak Elmas'ın trolleri artık bu üyelere illallah ettirdi. Üyeler bırakın başka bir adayı desteklemeyi, kararsızım dediği zaman bile çok aşırı bir baskı, nasıl kararsızsın Burak Elmas'ı oy vereceksin bilmem ne falan diye Sosyal medyadan YouTube yorumlarına bakın Twitter'dan hele başka bir adaya oy vereceğini açıklayan üyelere yani hakarete varan söylemlere e, başvuruyorlar. Ve üyelerim bir kısmı diyor ki ya bu ne biz nefes alamıyoruz yani korkuyoruz bu kimi destekleyeceğimizi açıklamaya. Bu daha adayken böyleyse başkan olarak seçilirse bunu nasıl eleştireceğiz genel kurullarda nasıl eleştireceğiz hakkında nasıl bir şey söyleyeceğiz falan diye e, bir korku oluştu. Ve bir yandan da insanların kürür adresini e, ipotek altına alma diye çalışınca bir de ters de tepiyor. Yani Burak Elmas'a oy vereceği varsa bile vermiyor, vermeyecek birçok insan. E, bu yüzden Burak Elmas bu şekilde çok oy kaybettiğini düşünüyorum. Ben yani normalde 1000 oy geçebilirdi ama bu son günlerde yapılan bu aşırı e, trollük insanları eli Allah ettirdi, oyları Metin Öztürk'e kaybedebilir bu şekilde. Bir kısmını da Eşref Hamamcıoğlu'na kaybedebilir. Eşref e, proje en son Columbus projesini açıkladı. Ekibi çok güçlü. E, en son Mete İkiz'i de ekibini aldı. E, o da e, Galatasaray üyeleri tarafından bilinen, sevilen, e, finans açısından çok fayda Galatasaray'ın UEFA'yla olan cezasının kaldırılmasında çok önemli bir rol oynadı. O o dönem yönetimde olmamasına rağmen. O yüzden o da güçlü bir ilave. Eşref Amcaoğlu'nun ekibine. Bir yandan divan kurulu başkanlığı yapmış olması, özellikle yaşlı adayların güvenini ve saygısını kazanması ve Yiğit Şardın'a karşı güçlü bir aday gibi durması nedeniyle kararsız oyları altında toplayacağını düşünüyorum. Bu oyların Eşref Amamcıoğlu altında konsolide olacağını düşünüyorum. Eğer Eşref Amamcıoğlu ve Burak Elmas birebir seçime girselerdi Burak Elmas kazanabilirdi. Ama bu şekilde oyların bölünmemesi adına konsolide olacağı için ben Eşref Amamcıoğlu'nun 1200-1300 hatta katılım 4000'i geçerse 1500'e kadar çıkabilir oyları. Ve Yiğit Şardın'a karşı ben az farklı seçimi kazanacağını düşünüyorum. Yiğit Şardın'a gelince, e, Adnan Polat'ın desteği arkasında. Söylemleri biraz pasif gidiyor. Yani kendisine karşı olan tepkiye biraz, e, yani ben zaten sizin önünüzü beklemiyorum diye mi düşünüyor bilmiyorum ama böyle çok net cevaplar vermiyor. E, verse de bu verilen cevaplar karşı taraf tarafından kabul edilmiyor. Çünkü başında, bölümün başında söylediğim gibi yani dert aslında Yiğit Şardan değil ya da Yiğit Şardan'ın projeleri değil. Aman gelirse biz yanarız korkusu. O yüzden Yiğit Şardan şu an suyu ortadan ikiye bölse ya hile yaptın derler. O yüzden Yiğit Şardan'a ne olursa olsun yani tek aday bile olsa oy vermeyecek bir sürü insan var. Buna rağmen Yiğit Şardan'ın da kemik bir oyu var. Yani bu revanşist yaklaşımla, çünkü aslında belli bir bölünme var ve artık siz, biz diye bahsetmeye başladılar birbirlerinden. Ee, ve sırf Yiğit Şardan'a oy vermek için seçime gelecek insanlar var. Normalde seçime katılımın düşük olması bekleniyordu. Ee, neden? İşte pandemi şartları, yazın ortasında olması, birçok insan tatile gitti. Tatillerini bölüp gelip oy vermezler. Zaten Galatasaray Kongre yani aşağı yukarı bir %20-%30'luk kısmı pek Galatasaray'la ilgilenmez. Ee, Galatasaray'ın bu başkanı kim diye sorsam bilemeyecek bir sürü insan var. O yüzden seçime katılımın düşük olacağı düşünüyorum. Fakat Yiğit Şardın'ın yaptığı çalışmalardan bir tanesinin şu olduğunu düşünüyorum. Ya Bakın gelin oy verin bize. Bu seçimi kazanmamız çok önemli diye e, normalde gelip oy vermeyecek bir kısım sırf Yiğit Şardan kazansın diye gelip de oy da verebilir. E, bu yüzden bu şekilde oylarını da arttırabilir. Yani seçime katılım arttıkça Eşref Amamcıoğlu Yiğit Şardan arasında bunlar oy kazanır diye düşünüyorum. E, özellikle 4500-5000 gibi rakamlara ulaşırsak yani 2000 oyu bile görebilir bu iki isim ya da iki isimden bir tanesi diyeyim. ikisi de birden göremez herhalde de bu şekilde çok çekişmeli bir seçim olacağını düşünüyorum eğer son 2-3 sandığa gelindiği zaman eğer eşrafım amcaoğlu büyük fark açmadıysa iyi ihtiyarlarına karşı iyi ihtiyardan seçimi alabilir çünkü son sandıklarda ben iyi ihtiyardan çok oy çıkacağını düşünüyorum özellikle son 2 sandıkta ee, bakalım göreceğiz Bak peki Yiğit şardan seçilirse ne olur? Esrafamamcıoğlu seçilirse ne olur? Bunları da bunlardan da biraz bahsedelim. Yani Yiğit şardan seçilirse zaten yapacağı belli şeyleri anlattı. İşte Fatih ile çalışmayacak muhtemelen ee, ve futbolu yönetmesi için profesyonel bir kadro kuracağını söyledi. Yani futbola bir yönetim kurulundan biri bakmayacak dedi. Her ne kadar Abdurrahim Alvarak orada olsa da. Yani ben Abdurrahim Albayrak'ın geri adım atıp bu işi profesyonellere bırakabileceğine inanamıyorum. Çünkü Abdurrahim Bayrak sürekli önde olmak isteyen, sürekli kameraların karşısında olmak isteyen, her başarıda kredi almak isteyen, her transferde kredi almak isteyen, işte ayı ben getirdim diye selfie çektiren, her imza töreninde orada olan, şov yapmaya çalışan bir insan. Yani ben Abdurrahim Albayrak'ın geri çekilip bu işi profesyonellere bırakacağına inanamıyorum. Yani Yiğit Çar'dan bunu başarabilirse bu Galatasaray Başkanlığındaki en büyük e, başarısı olur bence. E, ama bu nasıl olacak emin değilim. Ama söylemleri şu, Yani ben futbolu profesyonel bir kadroya bırakacağım, geri çekileceğim. Yani ben onlara sadece bir vizyon belirleyeceğim ve onları denetim ve danışma kurulu gibi çalışacağım diyor. Bu da demek oluyor ki bir sportif direktör olacak, belki işte sportif direktör yardımcıları olacak, bu isimler yerli mi olur, yabancı mı olur, henüz bir isim vermedi. Örneğin Eşref Amcaoğlu, Cenk Ergün ismini söyledi ama Yiğit Şah'dan herhangi bir isim söylemedi. Ee, o yüzden yurtdışıyla e, network'ı olan bir insan olarak belki Avrupa'dan e, birilerini de getirebilir ama bu beni biraz korkutuyor çünkü bunu e, bu defalarca denendi, e, örneğin en son Fenerbahçe denedi bunu. İşte komolinin gelmesi falan o projeler bilmem ne futbolu profesyonellere bırakacağız. Türkiye'de bu pek iş yapmıyor gibi görünüyor. Ancak tabi bu sırf Komolli olmadı diye de iş yapmıyor demek biraz haksızlık. Çünkü bu işi iyi yapan insanlar da var. Yani siz Luis Campos'u getirirseniz bu iş yapar ama Luis Campos'u Real Madrid alıyor. Siz alamıyorsunuz. Ya da ne bileyim Monchi'yi getirirseniz. Ee, bunu göreceğiz. Onun dışında işte dijital projeleri önem veriyor, YouTube'da içerik üretme, bu zaten Yiğit Şarda'nın kendi işi, ee, buradan para kazanan bir insan ve burada uzun vadede e, 1 milyar liranın üzerinde gelir getirebileceğini düşünüyor Galatasaray'ın. Yani bu konuda ona inanmak durumundayız çünkü bu konuyu en iyi bilen kişi o, belki Türkiye'de en iyi bilen kişi o. Ee, o yüzden ona inan, inanacağım, inanalım diyorum. Ve e, böyle bir projesi var. E, peki Eşref Hamamcı o seçirsen, olur? Onun da Columbus projesi biraz benzer. Farklı atıl zarar eden şirketleri birleştirip bir holding çatısı altında toplayıp e, onları kar eden ve değerli, bir, değerli şirketler haline getirmek istiyor. Ve daha sonra muhtemelen bu şirketi e, belki halka açımını sağlayabilir ya da bir yatırım grubuna belli bir yüzdesini satabilir. Bu şekilde toplu para getirilmesi mümkün. Yani futbol konusunda Cenk Ergün'e sportif direktör olarak getirecek. Ee, Fatih Terim'le görüşeceğiz diyor ama ben Fatih Terim'in e, bu şekilde gelip bu şartlarda kabul edeceğini zannetmiyorum. Ee, başka bir teknik direktörle anlaşacaklardır. Cenk Ergün ismini duyunca teknik direktör olarak tabi kim gelebilir diye düşününce şu anda herhalde muhtemelen öngörüşmeler yapıyordur yani seçildikten sonra bakarız diye düşünmüyordur umarım çünkü acil takım yani cumartesi seçim olacak pazartesi salı Yengeç, Çarşamba çarşamba tekörün Florida'da olması lazım bu yüzden öngörüşmeler yapıyordur umarım kim olabilir yani isim olarak bilmiyorum ama Cenk Ergün İtalya'yla ve Hollanda'yla ilişkileri var o yüzden o liglerde çalışmış ya da oralı tek direktörler belki genç, çok yüksek maliyetli değil ama e, genç, düşük bütçelerde büyük iş yapmış e, tek direktörler olabilir. Ya da e, yani yaşlı ama e, futbolu derval tarzı diyeyim, o şekilde anlatayım. Derval tarzı gelip bir futbol sistemi kuracak, tecrübesiyle e, bu sistemi kurabilecek tarz bir isim de olabilir. E, bu kim olabilir bilmiyorum. Ama yabancı olacağını tahmin ediyorum. Yerli isim... Şimdi örneğin şöyle bir şey de var. Yani Ali Koç şu anda Fenerbahçe'ye harıl harıl teknik direktör arıyor. Fakat kimse Türkiye'ye gelmek istemiyor. Çünkü Türkiye'de futbol e, iyi bir kariyer değil. Yani CV'nize de Türkiye'de Teknik direktörlük yapmayı yaz, yazmış olmak kariyerinize olumlu bir etki etmiyor. O yüzden birçok kişi Türkiye şampiyonunun teknik direktörü olmaktansa Almanya'da, ikincilik çalış, Almanya'da ikincilik, bir ikincilik takımı çalıştırmayı tercih ediyor. O yüzden yabancı teknik direktörü getirmek de bu aşamada çok zor. Özellikle kendisine çok fazla bütçe verilmeyecekse. Bu yüzden bir teknik direktörlerden olumsuz yanıt alırsa en son dönüp yerli e, Okan Buru'ya da dönebilir. Bu da açıkçası beni biraz hayal kırıklığına uğratır. Çünkü yani Okan Buruk her ne kadar Başakşehir'i şampiyon yaptıysa da benim çok tuttuğum bir tek direktör değil. Galatasaray altyapısından yetmiş Galatasaray geçmiş olsa bile Galatasaray'ın ayrılış süreci de benim hala unutamadığım ve Galatasaray'ına yakıştıramadığım bir ayrılık süreci Okan Buruk'un. O yüzden ben Okan Buruk ismine sıcak bakmıyorum. Onun dışında Burak Elmas seçilirse zaten ne yapacağı belli. Fatih Terim göreve gelecek ve muhtemelen kendi isteğiyle ayrılana kadar Galatasaray görevde kalacak. Ee, muhtemelen işte bir 30-40 milyon euroluk transferler yapılır. Transferler tutarsa şampiyon oluruz. Tutmazsa olmayız. Ee, tekrardan borca gireriz. Ee, Metin Öztürk'ün ne yapacağını hiç bilmiyorum. Çünkü verdiği sözlerin gerçekçiliğine inanmıyorum. İşte Hakan Çalın James Ünder'i getireceğim. Fatih gelecek hemen başlayacak çalışmaya. Bunlar bana pek gerçekçi gelmiyor. Bakalım seçime 24 saatten az bir süre kaldı. Ne olacak hep birlikte göreceğiz. Umalım ki kazanan Galatasaray olsun. Bugünlük bu kadar. Seçimden sonra da bir kazanan adaydan sonra bir değerlendirme yaparız. Daha sonra artık çalışmalarla ilgili transferlerle ilgili bölümler çekeriz. Genetik direktör gelirse, transfer listelemesi, yeni teknik direktör gelirse onun değerlendirmesini yaparız. Şimdilik bu kadar diyelim. lütfen bu podcast'i paylaşın ve daha çok kişiye ulaşalım. Görüşmek üzere.